0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
1: So, da sind wir wieder. Hinten vorne rechts vom Kaiser Friedrich. Aus Pandemiegründen versuchen wir das immer in der frischen Luft zu machen. Und haben einen Gast. Also Michael Brandt ist wieder bei mir. Die äh, aufmerksamen Zuhörer wissen, dass äh, Herr Gerling in der Sommerfrische ist und wir einen Ersatz haben. Und zwar Michael Brandt, der ist Leiter der Lokalredaktion beim Weser-Kurier und Mitglied der Chefredaktion. Und unser Stargast sozusagen ist Florian Pfeffer. Herr Pfeffer, wir haben ja inzwischen eingeführt, dass ich die äh, Gäste immer kurz mit ein beto bisschen Betonung auf kurz selbst vorstelle.
2: Ja, äh, das kann ich machen. Sie bremsen mich dann, wenn es zu lang wird. Genau. <lacht> ja, ich bin äh, Florian Pfeffer. Ich bin seit äh, beinahe zwei Jahren äh, Mitglied im Landesvorstand bei den Grünen als äh, Vorstandssprecher. Äh, ansonsten, was kann ich über mich erzählen? Ich habe eine Familie, drei Kinder. Bin Designer, äh, habe hier ein Unternehmen, also ein Designbüro hier in Bremen mit einem kleinen Ableger noch in Amsterdam, wo wir jahrelang gewohnt haben. Wie und nennt sich das denn eigentlich?
1: One Two One? oder Nee, einfach man das? One One. One One, das ist nämlich so ein Slash, also Schrägstrich dazu. Genau, Schrägstrich den spricht man nicht mit. Das ja. ist ah, ja, einfach okay. One One. Was heißt denn One One?
2: Ähm, es gibt ja die tollsten Namen. Ne? Also es gibt eine Computerfirma, die sich äh, in irgendeiner Sitzung mal zusammengesessen hat und gedacht hat, äh, wir machen Computer. Ich glaube, wir nennen uns Apfel oder Apple. Also, da hätte auch wahrscheinlich jeder gelacht und gesagt: Sag mal, was ist denn das eigentlich für ein Name für eine Computerfirma? Wir wollten uns eigentlich eins nennen, also Bonn. So, äh, wir sind die Besten? So ungefähr. Und dann war die URL leider <lacht> ganz schon bescheiden. weg. Also, ja, nee, Bescheidenheit, das zeichnet uns aus, genau. Und dann äh, konnten wir aber keine gute Internetadresse damit finden und dann haben wir es Bonbon bon genannt, das ging dann ganz gut. Ah ja, verstehe. Also, das ist total banal, aber Namen. Äh, wenn sie mal eingeführt sind und Leute sie kennen und mögen, dann äh, ist es eigentlich fast egal, wie sie sind, weil dann verbinden die Leute das damit, was sie Das machen ja. sie gemeinsam mit, mit ihrer Frau, ne? Genau. Das bei
1: 0815 fällt mir gerade ein, spricht man den Schrägstrich ja auch nicht mit. Ja, genau. Genau.
2: So ist es bei uns auch. Oder
1: bei 911. Der Schrägstrich oder der ja, 9 da muss ja ein
2: Punkt, ja, wohl im Englischen, weiß ich auch nicht. Ja, Wir schreiben genau. das mit
1: Schrägstrich, meine ich, ne? Ist ja auch egal, ich habe Sie schon wieder rüde unterbrochen, Entschuldigung, also Sie haben eine Firma in äh, Bremen mit Sitz in Amsterdam. Mit
2: einem kleinen Ableger ja. in Amsterdam, genau.
1: Da haben Sie auch lange gewohnt?
2: Da haben wir ähm, 13 Jahre gewohnt, äh, ich komme mit den Jahren durcheinander, ja, also ungefähr 13 Jahre und äh, sind dann wieder nach Bremen gezogen. Also ich habe hier in Bremen studiert, an der Hochschule für Künste. Und wir haben hier ganz viele Freunde und soziales Umfeld. Das ist auch die ganze Zeit geblieben in den Jahren in Amsterdam. Fand ich ganz interessant. Also wenn man in Bremen mal drin ist oder irgendwo vernetzt ist, dann lassen die einen auch nicht mehr weg. Die Stadt also man ist ein bisschen schwierig reinzukommen, aber wenn man ah, ja. Teil ist, dann wird man auch nicht mehr weggelassen. Und so ist es uns auch ergangen.
1: Ja, aber jetzt Touristen würden ja sagen Amsterdam, wenn man in Amsterdam leben kann. Wieso will man dann nach Bremen?
2: Ähm, ich finde Bremen eine tolle Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Amsterdam und, ist doch auch toll. Ja, ich sage immer, ich bin äh, ungern aus Amsterdam ja. weggegangen. Das kann ich nicht anders sagen. Das hatte Gründe, dass unser Haus zu klein geworden ist oder Familie zu groß. Kann man sich jetzt eins von beiden aussuchen. <lacht> ähm, aber ich bin sehr gerne nach Bremen dann wieder gekommen. Also das... Äh, finde ich eine Stadt mit sehr viel Lebensqualität und in Amsterdam äh, bin ich ja auch noch oft. Also es ist ja nicht weg hm. und es ist auch nicht falsch getrieben.
0: Einer der Gründe war bestimmt, dass man hier besser Fahrrad fahren kann als in Amsterdam.
2: Nee, das äh, geht <lacht> in Amsterdam, in, Amsterdam ich glaub, in der Tat das war besser. ironisch
1: gemeint. Ja. Ja. Ja.
2: Ach, Bremen ist ja, ist ja eigentlich auch eine ganz gute Fahrradstadt, aber äh, wenn man es mit Amsterdam vergleicht, gibt es noch Potenzial, das kann man nicht anders sagen. Ja. Aber da gibt's je, hat jede Stadt noch Potenzial, also Kopenhagen ist dann vielleicht noch da, aber ja. dann hört es auch auf.
1: Aber Amsterdam hat auch ein großes, oder Bremen hat auch ein großes Potenzial an Grachten, könnte man sagen, ne? Wir, die haben man ja den Wall, könnte. <lacht> wir haben den Wall und die Weser und in Amsterdam fährt man alle Nase lang auf oder über oder Hausboote. Ne? Auch da gibt es in Bremen noch ein Potenzial ohne Ende.
2: Ja, theoretisch. vielleicht. Aber das, äh, um ich glaube, das soll ja auch forciert
1: werden ne? von Ihnen. Mit Hausboote? Hausbooten? Ja.
2: Das ist mir jetzt neu. Doch, aber wir haben
1: darüber mal berichtet. Ich weiß aber nicht, ja. ob Sie das waren oder ob es hier eine andere Partei war.
0: Es gibt schon Jahrzehnte alte Programme für Wohnen an der Weser und Wohnen auf der Weser. Auf auf ich glaube, es ist nie was Richtiges <lacht> raus geworden.
2: Ja, das ist, also man muss es mögen. Ich kenn, also Freunde von uns wohnen auf dem Hausboot, da muss man so ein bisschen Fan davon sein, und, aber wenn, dann ist es toll. Also dann hat es natürlich totale Lebensqualität, man wohnt auf dem Wasser, geht morgens raus. Und aber man hat äh, da so
1: ein camping -Klo, ne? zum Beispiel,
2: oder? Äh, na, da gibt es schon, äh, das, das, wie alles im Leben. Ne? Es gibt äh, Camping-Klo es gibt die luxus ja, ja. Also, Man ist auf
0: alle Fälle wenig Fläche.
2: Ich wusste man nicht, dass man sowas ans,
1: an die Abwasser, an Abwasseranlage anschließen kann.
2: Ja, doch, doch. Das ja. also in, also, ich weiß jetzt nicht, wie das hier gemacht würde, aber in Amsterdam ist es ein ganz normales Stromnetz und an die Kanalisation angeschlossen. Das ist natürlich schon Aber gibt es natürlich auch alles schon seit Jahrzehnten und ja, ja, äh, viel Übungen äh, und genau.
1: Und viel Wasserfläche eben, ne? weil am Wald kann man sowas nicht machen. Ja, sehr kleine, Haus, tiny Hausboote. Ja, tiny Hausboote.
2: Ja, das ist Funktionen. vielleicht noch was für die Grünen, tiny ja, also Hausboote. Das genau. ist, ist schon notiert.
0: Sie fahren Rennrad und Sie haben sich ein Lastenfahrrad besorgt.
2: Nee, wir haben jahrelang ein äh, Lasten, Lastenfahrrad äh, gehabt. Damit ich, äh, sind unsere Kinder groß geworden. Also, wir haben alles äh, von Kindern in die Kita bringen, äh, zum Sport fahren, Einkaufen fahren. Ähm, ich habe, ähm, weil unser Haus in Amsterdam so klein war, konnt ich, konnt, mussten wir Weihnachtsgeschenke zu verstecken. Die mussten wir mal auslagern und dann habe ich dann <lacht> Heiligabend, wie so der, ja, wie der Nikolaus, eigentlich habe ich dann die, so eine Fuhre erledigt mit so Lastenfahrrad oh, vollgestellt. Das
1: waren große Geschenke.
2: Ja, die drei da Kinder, da kommt was zusammen. Ja.
1: <lacht> das ist, äh, genau. Die ist bahn ist ja auch nicht so klein. Auf
2: dem ja. Bremer Radwegen können Sie damit aber nicht fahren, oder? Doch, das, das ging Also das, das würde gehen im Stadtverkehr. Ja, natürlich. Also man muss halt ein bisschen, äh, äh, ich glaube, egal äh, worauf man unterwegs ist, ne? also mit äh, Roller Auto, äh, Fahrrad zu Fuß, wenn man ein bisschen auf andere Leute Acht gibt, dann äh, funktioniert das natürlich schon. Und eigentlich ist so ein Lastenfahrrad, also es fährt sich ein bisschen anders. Ein bisschen da muss man sich dran gewöhnen, aber wenn man da mal drin ist, ist eigentlich wie ganz normal Fahrradfahren. Braucht ein kleines bisschen mehr Platz auf dem Radweg. Aber genau, wie, wie der gesagt,
1: SUV auf der Straße. Also wenn sich zwei Lastenräder entgegenkommen, wird es schon schwierig. Dann
2: verständigt man sich und fährt dann aneinander vorbei. Genau. Ja.
1: Oder wenn, wenn man so wenn so Anhänger mit so Kinderanhänger hinten dran sind, dann sieht man, dass das manchmal knapp wird, <lacht> weil das, wird, das sagen die Grünen ja auch, sind die alle, sind ja nicht alle Radwege so schön wie in der Parkallee zum Beispiel oder so. Dann,
2: genau, ja. aber das ist natürlich auch ähm, eine Voraussetzung. Also dadurch, dass ich jetzt diesen Vergleich habe. Äh, das stimmt natürlich schon, also in, auch in Amsterdam gibt es sehr enge Radwege, weil nicht überall total viel Platz ist, mhm. aber die haben eben seit 25, 30 Jahren konsequent äh, in diese Radinfrastruktur investiert. Da gibt es äh, Radschnellwege, es gibt Ampelschaltungen, die äh, für Radfahrer optimiert sind, es gibt sogar Fahrradstaus, also dass man in einer Ampelphase als Fahrradfahrer nicht über die, äh, nicht über die Kreuzung kommt. So viele Leute fahren. So, da Fahrrad. Ja, ja. Genau, also wenn man, man steht dann halt mit so 60, 70 anderen Radfahrern. und... Ähm
1: Wir wollen ja nichts sagen, aber das ist ein Amazon-Transporter, der hier gerade für Musik hört, falls man das überhaupt... Ja, jetzt nicht mehr. Ja. Und die suchen Fahrer, falls sich das noch jemand interessieren sollte.
0: Aber jetzt ganz ernsthaft, also wenn, wenn man, wenn man, wenn die grüne Position ja bekanntlich ist, dass das eines der, der Fortbewegungsmittel der Zukunft ist. Eines der, genau. Eines der. Und eines der Fortbewegungsmittel, die in den vergangenen anderthalb Jahren am stärksten geboomt haben, Fahrräder, E-Fahrräder, ja, Lastenfahrräder, genau. dann hinken wir mit der Infrastruktur hinterher.
2: Ja, glaube ich auch. Das ist aber nicht ein rein prima Problem, das, ist ein, das haben sie eigentlich in ganz Deutschland. Aber eins, um das sich jetzt vorrangig Ihre
0: Senatorin Frau Schäfer kümmern müsste.
2: Ja, das tut sie ja auch.
0: Mit dem Tempo, mit dem Sie <lacht> zufrieden sind? <lacht>
2: Ähm, ne, es wäre tatsächlich schön, wenn viele Dinge schneller gehen würden. Das betrifft jetzt nicht nur Fahrradinfrastruktur, das ist ein bisschen was, was ich jetzt auch gelernt habe in den zwei Jahren, in das den oder oder anderthalb dauert. Jahren, in denen ich jetzt äh, so aktiv bin. Äh, Politik mache, da habe ich auch eine steile Lernkurve hingelegt und eine davon ist, man wünscht sich viele Sachen tatsächlich schneller, aber das sind das das ganz, viele, ganz, ganz viele Dinge und man denkt so, ach Mensch, wenn man in die Politik geht, dann kann man total viel bewegen und viel gestalten und so und dann merkt man, ja, da kann man auch, aber in so einem Tempo, wo, wo man denkt, ja, das äh, ja. schneller wäre auch ganz mhm. cool, aber es ist, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass so... So wie wir jetzt unser demokratisches System organisiert haben, das ist ja nicht jetzt unbedingt auf Effizienz getrimmt, sondern eher auf, nicht auf Legitimierung. Ja, ja, genau. ja, nee, es geht darum, dass äh, Aushandlungsprozesse stattfinden können, dass, eine, dass viele Menschen mitreden können und das macht die Dinge tatsächlich langsamer und nicht schneller. Aber dafür sind sie vielleicht hinterher besser begründet oder haben einen größeren Rückhalt, äh, wenn es gut läuft. Das ist, äh, ist ein Unterschied zu. Äh, wenn ich jetzt an meine kleine Firma denke, wir sind äh, sieben Leute insgesamt und äh, da habe ich mich einfach schneller abgestimmt und habe bestimmte Dinge auch schneller erledigt, aber schon, gut, ich brauche keine Rettwege.
1: Wollten Sie schon mal hinschmeißen die sind zwei Jahren, weil sie Ihnen echt auf den Keks gegangen ist? Nee. Nee? Nein. Naja, wenn die Lernkurve, dann spricht für Sie, wenn so eine steile Lernkurve man einfach so verkraften kann. Werden Sie eigentlich auch mit bösen Mails überschüttet? Nur weil Sie bei den Grünen sind? Nee. Oder weil Sie für Frau Baerbock oder Frau Schäfer oder für, für, für was weiß ich jemen angeklagt werden?
2: Nee, äh, werde ich in der Tat nicht. Ah ja, ich glaube, Frau äh,
1: Werbert hat da ja schon andere Erfahrungen gemacht. Die ja. andere Landesvorstandssprecherin, ne?
2: Ähm, hat sie ja. jedenfalls, glaube ich, mal erzählt, das dass das sie doch.
1: manchmal ganz böse Mails bekommt?
2: Das ist, äh, das ist in der Tat richtig Und ich weiß nicht genau woran es liegt, kann sein, dass äh, Frau Werwart ist ein bisschen länger dabei, ähm, vielleicht ist sie ein bisschen exponierter oder bekannter. Ich glaube ja, ne?
1: Das sollte ich nämlich sagen, dass unter bei Ihnen beiden Frau Werwart doch ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Das muss ja nichts schlimmes heißen, aber Nö, sehen, das, sie, das, äh... sehen Sie das auch so?
2: Ja, die ist ein, ich glaube, also das ist auch ein Talent, was sie hat äh, und ähm, ich, das ist nichts, was ich jetzt absichtlich betreibe, mich in den Vordergrund zu spielen oder im Hintergrund zu halten. Sie konkurrieren aber ich, da aber auch nicht? Ich, nee, überhaupt nicht. Mhm. Genau. Also Was solche Dinge betrifft, bin ich äh, total entspannt.
1: Wenn man nämlich Ihren Wikipedia-Eintrag liest, dann ist das ganz viel beruflich, aber politisch sind Sie da ein unbeschriebenes Blatt, außer, das dass stimmt. Sie Landesvorstandssprecher sind. Und ich habe gedacht, waren Sie eigentlich vorher schon bei den Grünen und waren Sie im Beirat oder sind Sie so von 0 auf 100, also ein echter Quereinsteiger, hm. äh, heute in die Parteien getreten, am nächsten Tag, hoppla, jetzt bin ich Landesvorstandssprecher? Oder wie war das? Das erfährt man eigentlich nirgendwo, welche, ja. ob Sie überhaupt eine, also es ist nicht despektierlich gemeint, eine grüne Biografie haben.
2: Also ich habe eine grüne Biografie als Mitglied, weil ich seit äh, den 90er Jahren, irgendwann Mitte der 90er Jahre, Aha. und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß das Datum nicht mehr, wann ich äh, bei den Grünen eingetreten bin. Dann war ich mal zwischendurch aus Protest ausgetreten.
1: Welcher Protest denn? Ähm,
2: das war, als in Hamburg äh, die Grünen mit der CDU eine Koalition gebildet haben. Oh, das hat mir nicht gepasst. Und Baden-Württemberg
1: hat sie jetzt nicht mehr schockieren können. Nee,
2: da liegt Zeit dazwischen und auch Lernkurven. eine <lacht> Lernkurve, sehr gut. Genau, deswegen ist es jetzt, würde ich das heute anders beurteilen. Aber damals war das für mich so ein bisschen so, so warum heißt, bin ich eigentlich bei den Grünen eingetreten, doch nicht jetzt mhm. äh, dafür. Äh, ich komme aus einer einer äh, ja, Schülersprecher bewegten Zeit dann auch und so für mich. Und äh, bin in Bayern aufgewachsen, da ist ja die CSU bekanntlich äh, am Start. Das ist ja noch die ein bisschen damals, zumindest die konservativere Variante noch von der CDU, da war das schon so ja. klar verteilt. Aber sind Sie
1: da zur Schule gegangen? Ja. Oh, dann sind Sie hierher gekommen und waren baff, was hier alles nicht gekonnt wird, oder?
2: Ich habe den, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht. Und meine Kinder, meine Kinder gehen ja hier jetzt, äh, die sind in äh, Holland äh, zu Beginn in die Schule gegangen und gehen jetzt hier in die Schule und äh, in, diesem, in dieser Übergangszeit äh, habe ich dann so ein bisschen Nachhilfe zu Hause mitgemacht äh, und äh, dachte, boah, boah das äh, kenne ich noch so ein bisschen, aber auch nicht mehr so richtig. Da muss ich ganz schön nachholen und hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da, äh, dass da weniger gemacht wird. Aber das sagt
1: das man ja, ne? dass der Anja hinterherhinken. Ja, in das sagen vor allem Bayern ganz
2: gerne, dass, nee, die, das dass jetzt, das das ganz Deutschland oder die stunden. ganze Welt ein Jahr hinterherhinkt im Vergleich, aber da glaube ich nicht ja, so ganz. Japaner
1: glaube ich nicht, das ist, nee. glaube ich, ein ganz anderes Schulsystem. Äh, wie auch immer, Sie sind, äh, Sie sind ausgetreten, aber was wäre denn jetzt mit Schwarz-Grün auf Bundesebene? Das ist ja theoretisch möglich, auch wenn die Umfragewerte... nicht. Ja, auch die Umfragewerte, ne, das äh, weiß man immer nicht, aber wenn es dazu käme, würden Sie dann auch wieder austreten?
2: <lacht> nee, äh... Das äh, hatte ich ja gesagt, also ich glaube, dass, das ist auch eine andere Parteienlandschaft und auch eine andere Gesellschaft geworden im Vergleich zu damals, das ist jetzt ja auch 15 Jahre her. Das gibt ja aktuell, also wenn man auf Umfragen guckt, gibt es, äh, glaube ich, keine Konstellation, die nicht mindestens eine Dreierkonstellation hm. wäre, also Zweier geht im Moment gar nicht heute. Ne? Das kann ja in vier Wochen wieder anders sein. Ja. Ähm, und das ist eine Entwicklung, die kann man natürlich in ganz vielen anderen Ländern auch sehen. Und da müssen Parteien, äh, wenn man sich dann nur sag ich mal, auf diesen einen Standpunkt stellt, äh, das, ich glaube, das wäre weltfremd, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, sie
1: könnten ja wie viele von Ihren Kollegen sagen, dass sie auf jeden Fall für Rot-Grün-Rot oder Rot-Rot-Grün oder grün -Rot, bestenfalls Grün-Rot-Rot -Rot stehen würden.
2: Ähm, ja, das könnte, das kann man sagen. Ähm, ich finde sowas eigentlich vor Wahlen nicht ganz ehrlich, weil ähm, man immer hinterher gucken muss, wie man mit dem Wahlergebnis umgeht und dann vorher Dinge in den Raum zu stellen, Versprechungen zu machen und auf alle Fälle so und auf keinen Fall so. Und dann kann man es am Ende vielleicht nicht durchhalten. Dann ist es ja, das ist ja schon nah an Wählertäuschung dann auch. Also man kann auch. persönliche Präferenzen äußern. Ja. Man kann sagen, was hätte, was hätte ich am liebsten. Denn das ist so eine Art Wunschkonzert natürlich. Mhm. Aber jetzt äh, den Menschen zu suggerieren, dass man äh, genau das machen wird, ohne an Wahlergebnissen zu kennen und ohne auch zu respektieren, wie Menschen eigentlich wählen. Also ich finde erstmal sollen Leute mhm. wählen und dann mit den Parteien sich damit auseinandersetzen, was sie damit machen. Und dann ist ja immer die Frage, wo ist die größte Schnittmenge mit dem eigenen Programm und gleichzeitig die kleinsten Kröten, die man schlucken muss. Oder das größte Repre
1: Erpressungspotenzial, weil wenn die CDU sich den Grünen sehr annähern würde, weil sie <lacht> unbedingt weiter regieren wollen, dann kann es einem doch auch egal sein, was man dran klebt, oder? Wenn die Schwarzen noch grüner werden. Noch grüner grüner werden. Naja, sie sind schon grüner als vor 15 Jahren zum genau. Das ist ja das, was ich meinte. Also wenn die Schwarzen noch grüner werden, dann, dann würde doch, oder würde man, manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck bei der Basis der Grünen zum Beispiel in Bremen, dass die das einfach ausschließen, ohne überhaupt noch auf die Inhalte zu gucken, weil die Schwarzen sind e und mit denen wird halt nicht regiert. Ne?
2: Hm.
1: Manchen nee. in der Basis, will jetzt nicht das
2: nicht alle. Also da, da müsste man, man jetzt da? mit denen reden, in der Basis, geht das irgendwie äh, so Ich hab noch... Äh,
0: wenn ich Ihre Facebook-Einträge angucke, dann ähm, haben Sie am meisten Probleme mit Olaf Scholz. Der ist halt bei der Kritik
2: Platz eins. bei ja. Ihnen. Das das ist ja, im die sie,
1: Strategie der Grünen. Damit <lacht> sie,
2: <lacht> sie müssen weiter zurückgehen in meinen Facebook-Einträgen, dann finden Sie auch ganz viele andere Dinge. Ja. Äh, was mich im Moment sehr geärgert hat, äh, ist, dass er sich ähm, in meinen Augen äh, von der äh, Klimapolitik, die jetzt gerade notwendig ist, eigentlich verabschiedet hat, beziehungsweise ist bei ihm im Moment so, dass je nachdem, wo er gerade auftritt, ne? also wenn er bei den Kumpels in, Laus in der Lausitz ist, dann gibt es ein Ausstiegsdatum für die äh, für den Kohleabbau und wenn er bei dem Klimarat ist oder so, dann ist es plötzlich irgendwie total anders und sowas finde ich auch nicht ehrlich. Also bei so ich dachte, einer
1: das nennt man Wahlkampf.
2: Ich finde, nee, ich finde Wahlkampf ist, äh, wenn man dafür streitet, wofür man antritt, wenn man dafür wirbt und wenn man den Leuten erklärt, was man gerne machen möchte, damit die wissen, was sie wählen können. Und wenn man das irgendwie im Dunkeln lässt oder halt den Leuten erzählt, was sie jetzt aktuell gerade hören wollen, äh, das ist ja der Vorwurf, den man äh, Politik dann macht und hinterher machen sie dann alles total anders, das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Und bei so einer wichtigen Frage wie der, wie der Klimapolitik, da kann man ja auch sehen, wie eigentlich ähm, das die eine Agenda oder eine, eine Themensetzung der Grünen mittlerweile von beinahe allen Parteien eigentlich aufgenommen worden ist, die versuchen, ihre eigenen Rezepte darum zu stricken oder ihre eigenen Wege zu finden, aber die Notwendigkeit, dass da ganz dringend was dran gemacht werden muss, die haben ja mittlerweile alle erkannt. Und bei so einer zentralen Frage, die so einen großen Einfluss auch hat auf eine wirtschaftliche Entwicklung, auf eine gesellschaftliche Entwicklung, das betrifft alle Bereiche des täglichen Lebens, da muss man den Leuten klaren Wein einschenken und kann ich mal hier dieses erzählen und mal dort jenes. Und dann denkt man natürlich auch darüber nach, ja, mit wem, äh, also wenn die Grünen in die Verlegenheit kommen, in der Bundesregierung zu sitzen, frage ich mich im Moment schon, ja, mit wem eigentlich? Also in der Verlegenheit, wer, das, das äh, ist natürlich gut.
1: Ja, in der Opposition hat, mir, hat Frau kappert konnte uns ja erzählt, könnte man auch sehr viel bewegen, vielleicht ist die Opposition dann doch das Bessere.
2: Naja, eigentlich äh, kann man natürlich äh, in der Regierung immer mehr ja, und das erreichen, hat sie auch gesagt als, äh, als in der Opposition. Man soll nur nicht glauben, dass nur wenn man in der Opposition sitzt, dann nichts äh, also wenn ich jetzt gerade das Beispiel genannt habe, das geht jetzt nicht alleine auf das Konto der Grünen, aber Klimaschutz zum, äh, zu einem gesellschaftlichen Großthema zu machen, das haben die Grünen in den letzten 15 Jahren aus der Opposition raus mitbewegt auch. Und das ist, äh, da kann man schon auch sehen, dass da auch was geht. Sie, aber wir waren es nicht alleine. Also, wenn Sie jetzt die
0: Umfragen ja. angucken, ähm, frustriert Sie das oder freut Sie das? Sie liegen ähm, ungefähr 5% Prozent über den Werten der vergangenen Bundestagswahl. Ohne die Diskussion um Frau Baerbock? Die willigen noch, die willigen.
2: Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, die letzte Bundestagswahl war 8,9 und in der Umfrage, die heute rausgekommen sind, sind wir ja, bei 20 glaube, oder 90. Ja, ich
0: glaube, ich hatte jetzt gerade Bremen im Kopf, die, Ergebnisse, so, okay. die, die Ergebnisse in Bremen. Ja, ja. Und ohne die Diskussion um Frau, Frau Baerbock müssten, müsste Ihnen das Wahlergebnis eigentlich so in den Schoß fallen nach IPCC und dem, dem der Hochwasserkatastrophe. Ähm, Deshalb freut sie das? Ist ein Zuwachs, ein großer Zuwachs? Ich glaube, sie müssen ein bisschen oder, ranrücken, das fängt an zu oder, oder frustriert sie das?
2: Ja, da stecken so ein bisschen beide, beide Momente natürlich drin. Also, wenn, das, ich sag mal, wenn man die, die Werte jetzt sich so von den letzten Wochen anschauen, anschaut und mal annimmt, so würde der Wahlabend ausgehen. Dann äh, muss ich wahrscheinlich das ZDF einen neuen Monitor kaufen, wenn dann der grüne Balken nach oben geht, weil der Zuwachs <lacht> wirklich sehr, sehr groß wäre dann. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es schon so, dass, äh, dass ich glaube, dass da ja noch mehr Potenzial ist. Es ist ja auch die Wahl noch nicht vorbei. Also wir kämpfen natürlich auch dafür. Ähm, da gibt's auch, man kann auch sehen, wie sich Dinge stabilisiert haben und leicht nach oben gehen. Was eigentlich das Interessante ist, ist, dass äh, bei dieser Wahl, wie schnell sich eigentlich äh, Dinge verändern für alle Parteien.
1: Wie bei Herrn Schulz, ne? damals.
2: Ja. Und der war
1: der Superstar, der hat fast 100 Prozent Zustimmung bekommen. Und plötzlich haben alle gemerkt, dass da doch irgendwie, ich habe mich hat das auch schwer gewundert. Bei Frau berber wundert mich das nicht und bei der Herrn Habeck auch nicht. Aber bei, bei der SPD hat mich das mit Martin Schulz, der ja doch ein relativer Nobody in der Bevölkerung war, schwer gewundert, dass der so gehypt wurde. Und dann war der Absturz ja wirklich tief. Es ne? ja. geht halt auch. Oder bei Olaf Scholz das ist es ja auch so. Also
2: ja, ich glaube, da kann, man, genau, da kann man dran sehen, dass Menschen viel eher bereit sind. Als da kommen wir so ein bisschen auf das vor 15 oder 20 Jahren wieder drauf viel eher bereit sind, eigentlich Wahlentscheidungen, äh, nicht mehr so auf der Basis von Traditionen und was haben meine Eltern okay, genau. gewählt und was habe ich schon immer gewählt und dann wähle ich das einfach durch, äh, egal was passiert, die, das ist vorbei. Ja, und es, das, gibt,
1: viel es genau. gibt viel mehr
2: Wechselwähler, es gibt viel mehr Wechselwähler, es wird viel stärker noch äh, personalisiert auch die Wahl, wo man immer drüber nachdenkt das ist eigentlich gut, äh, das so zu personalisieren. Hat Herr also,
1: auch gesagt, dass er das doof findet, hängt trotzdem äh, überall in der Stadt
2: also auf der einen Seite kann man es nachvollziehen, weil Menschen Vertrauen haben wahrscheinlich nicht in Stapel Papier, sondern eher in anderen Menschen dann und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Themen, Programme, Angebote, die gemacht werden, eigentlich, natürlich, das ist ja das, worum es geht. Also Aber die rücken
1: dann in den Hintergrund, auf jeden Fall, die, das finde ich
2: auch. Die rücken muss,
1: Ich finde, als Kanzler, als Bundeskanzler, muss man ja Format haben. Also da darf man, finde ich, schon auch überlegen, ist das jemand, das wie beim Bundespräsidenten, mhm. durch den ich mich repräsentiert fühle. Ja. Das war ja schon immer so, also bei Christian Wulff, wenn jemand irgendwie Geschenke annimmt oder so, auch wenn das strafrechtlich nicht von Belang ist, ist das der Richtige, der uns, also der sowieso ein mordsmäßiges Gehalt hat, ist das der, ja. der uns richtig repräsentiert? Deswegen, und Frau Baerbock hat eben, das sind wirklich, also, na sehr, ich will mal freundlich sagen, un, Ungeschicktheiten un, und Unschicklichkeiten. Und das hätte man natürlich gar nicht gedacht. Ne? Also ich hätte das nie gedacht. Mhm. Ich meine, wie man das jetzt auskostet, wie Medien das und politische Gegner das auskosten, das ist nochmal was anderes. Ne? Ja. Aber schon sowas, dass natürlich, dass das so ein bisschen, dass man so ein bisschen denkt, hm, finde ich jetzt nicht so toll.
2: Nee, das stimmt. Und äh, da ist ja auch jetzt viel drüber geredet worden. Und da hat auch Annalena Baerbock selber sich ja auch ausführlich dann dazu geäußert in ja. verschiedenen Formaten. Auf der anderen Seite umgekehrt ist es auch so, ich kann mich erinnern, ich gehöre zu den Menschen, die äh, schon äh, so alt sind, dass sie noch einen anderen Bundeskanzler kennen oder Bundeskanzlerin. Ich auch, so alt bin ich auch schon mehr. Alt. Brand
1: auch, oder? Genau. Ja.
2: Ja, also dieses Jahr gehen ja Leute zur Wahl, die das erste Mal zur Wahl, die äh, nur Angela Merkel ja, ja. als Bundeskanzlerin ja. kennen. Das ist schon auch äh, echt eine krasse Story. Aber äh, muss sagen, dass sie
1: nicht nur schlecht gemacht hat. Ne? Nee, das, muss man auch das wollte sein. ich gerade genau. sagen.
2: Ich, als sie gewählt worden ist, muss ich, ich ganz ehrlich, ich sage mal so ganz persönlich, mhm. muss ich sagen, ich saß vor dem Fernseher und dachte, nee, das <lacht> ist doch, also von wegen, ich fühle mich repräsentiert. Cooles Mädchen, äh, nee, so das, also, ist doch das Landland. Nee, da fühle mich Total. jetzt mal hier gerade gar nicht repräsentiert. <lacht> Und dann äh, kann man ja aber auch sehen, wie, äh, wie sie also wie sie sich ja, als ja. Mensch und als Kanzlerin als Politikerin äh, entwickelt, entwickelt hat von stimmt. Legislatur zu Legislatur und dann jetzt am Ende äh, oder nicht am Ende, sondern also ja. seit vielen Jahren in meinen Augen eine von den besten Bundeskanzlerinnen ist die äh, also die in der Nachkriegsgeschichte... ja das muss man neidlos anerkennen ne F ja finde ich schon ich habe ja. da große Bewunderung dafür für die Durchsetzungskraft und aber auch so eine, diese menschliche Note, die sie hat, diese Coolness, ja, absolut, dieses sich nicht aus der Reserve locken lassen. Mhm. Also jemand Besseren gegenüber Donald Trump zu setzen als sie, gibt es glaube ich nicht, weil die den so abperlen äh, hat lassen. Mhm. Und da, äh, Aber das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Ja, 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 ja. Das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Mhm. Und so ist das alles. Da, da kann man jetzt äh, können Sie jetzt jeden, jede Kandidatin und jeden Kandidaten nehmen. Das ist immer auch eine Wette natürlich auf die, auf die Zukunft. Und man versucht als Wählerin oder Wähler so ein bisschen so ein, ja, so ein Gefühl dafür zu kriegen okay, irgendwie. Aber ob das so dann am Ende sich so verwirklicht. Aber äh, Herr Scholz ist schon
1: Vizekanzler, ne? Der hat also schon ein Plus.
2: Der hat sicherlich ein Plus im Sinne von so einem Amtsbonus. Äh, es gibt ganz viele äh, SPD-Spitzenkandidaten äh, aus den letzten Jahren, die mit ganz viel Amtsbonus angetreten sind und nichts erreicht haben, also bei den Wahlen zumindest. Ähm, und es gibt auf der anderen Seite, wenn Sie sich in, im Ausland umschauen, Neuseeland, äh, äh, Trudeau, Macron, das waren alles ja, im ja, Grunde genommen politisch, also von, Äm von den Ämtern her, unbeschriebene Blätter und sind, man muss nicht mit allem einverstanden sein, was sie machen, aber so von der Substanz her, was sie auf die Straße bekommen haben als, äh, als Regierungschef, muss man sagen, Respekt und da frage ich mich dann schon, ist so dieses, äh, ich war aber auch schon mal äh, zehn Jahre das und das und so, ob das der als Ausweis tatsächlich ausreicht, aber es hilft Menschen natürlich, also es hilft Menschen, dieses Vertrauen zu fassen, weil man denkt, ja, hat, hat ja schon mal, ne? hm. ja, war ja schon mal dies oder das.
1: Was ist denn deine geneigte Meinung dazu? Na?
0: Ich habe gerade an was ganz anderes gedacht. Ich habe gerade, Entschuldigung, ähm, ich habe gerade an was ganz anderes gedacht. Ich habe gerade an ähm, die Personenplakate und die Präsentation zurückgedacht, was wir eben gesagt hatten. Ähm, und Sie ja von Profession Designer sind. Ja. Sind Sie zufrieden mit Ach, dem, was, ja, Sie, was Sie da sehen?
2: Äh, Jetzt insgesamt oder bei den Grünen?
0: Nee, bei den Grünen. In ihrer Partei.
2: Ja, ich finde die... Oder rufen Sie
0: da an und mischen sich an und sagen, geht gar nicht. Weil Sie, ja, haben, da, Sie haben ja auch renommierte ja. Bücher dazu verfasst. Ja. Und ähm, jeder Bremer hat ja auch schon Arbeiten von Ihnen gesehen, auch wenn er es nicht weiß. Äh, wenn zum Beispiel die Wollen Kunsthalle... Sagen,
1: genau, die Kunsthalle Radio Bremen, Kunsthalle, das haben Sie ja. entwickelt, das, nee, genau. das neue, also neue ja, das neue ist ein paar Jahr also
2: wir weit. haben es äh, weiterentwickelt, genau. muss so Aus diesem Schiff, was ja wirklich genau.
1: ein bisschen antiquiert war, ist dieser Bot-Button sozusagen genau. entstanden. Ne?
2: Ja, mhm. das ist schön Genau, was
1: sagen Sie auch zu, ja. gerne zu den Gegner, gegnerischen Plakaten?
2: Ähm, also ich sag mal erstmal was zu den, äh, zu den grünen Plakaten. Ich finde die eigentlich äh, prima, mir gefallen die sehr gut, ähm, ich, äh, hab das, ich mag so diese, diese Bildsprache davon, die äh, Menschen, die da drauf sind. Es gab schon
1: mal keckere Kampagnen, ne? Ja,
2: aber ich glaube, die waren nicht darauf angelegt, besonders jetzt keck in dem Sinne zu sein. Aber ich kann mich auch noch erinnern, als ähm, äh, Schröder die Wahl gewonnen hat gegen Kohl, mhm. da hatten die eine super freche, ironische Kampagne. Die
1: die, war das die wo, wo die, wo die plakatiert haben, Arbeit, Arbeit, Arbeit und sowas? Ganz schlicht?
2: Ja, und mit so Schwarz-Weiß-Fotos. War es sehr modern gemacht, aber sehr ironisch, auch sehr witzig. Ach, Dann äh, haben sie äh, so Kohl da aus Korn genommen und so. Aber das war eine andere, das war auch eine andere Zeit und das würde, glaube ich, so heute gar nicht in die Zeit passen, jetzt so den, wer erzählt den besten Joke so ungefähr, mhm. äh, auf Aber die Grünen Wahlplakat. haben doch
1: damit von sich reden gemacht, lange, ne? Ja. Mit solchen Plakaten. Die haben eigentlich die Ironie in die Politik mehr oder weniger gebracht, würde ich mal sagen.
2: Nein, in die Politik, aber vielleicht in ja. Die in, in die, die in
1: Wahlwerbung.
2: Ja, aber... Also dieses legendäre, wir haben die Erde von unseren äh, Kindern nur geborgt, also finde ich jetzt nicht ironisch. Nee. Das finde ich einen super starken Spruch. Nee, aber, das meine ich meine ich äh, nicht. Ich
1: müsste jetzt mal überlegen, aber ich entweder bei der Bürgerschaftswahl, aber ich glaube schon, dass die sehr viel mit, mit so sich selbst auch ein bisschen auf die Schippe nehmen. Ja. Äh, ja, bei der
0: Bürgerschaftswahl erinnere ich mich nur, dass bei den Kandidaten sehr stark mit Photoshop geglättet
2: worden ist. Bei uns. Bei uns muss niemand gekettet werden. <lacht> Also Sie
1: finden die ganz gut. Ich finde sie ein bisschen langweilig, vor allen Dingen das grüne Einfärben von Gesichtern finde ich irgendwie komisch.
2: Ja, aber es macht das ja auf der anderen Seite, äh, wird halt diese Farbe dann sehr präsent im Wahlkampf und da, da wollte ich eigentlich gerade drauf hinaus. Ich glaube, dass diese, ähm, diese ganze Plakatwerbung, äh, die es ist wie eine Zwickmühle. Man kann es nicht, nicht machen dann ist man irgendwie unsichtbar und dann heißt es sofort ja, Mensch, machen die Grünen nicht mehr bei der Wahl mhm. mit? Oder was sind denn eigentlich hier los? Mhm. Äh, solche Dinge. Und auf der anderen Seite wissen wir auch alle ganz genau, dass es für die Wahlentscheidungen von Menschen eigentlich überhaupt keinen mhm. Einfluss hat. Also niemand geht an so einem Plakat vorbei und denkt What? sich, hm, das stimmt eigentlich, was da drauf steht. ich glaube, ich will jetzt doch die andere Partei oder nee, so, so läuft es. Ich glaube,
1: eigentlich ist es, um überhaupt auf die Wahl aufmerksam zu machen, weil die Wahlbeteiligung ja nicht die tollste ist und so.
0: Mobilisierung, ja, und können, also genau. zur Mobilisierung
2: hilft es und insofern äh, mache ich mich da aus professionellen Gründen wegen Wahlkampagnen äh, nicht besonders verrückt und denke, die, äh, und ich, äh, die warten auch nicht in Berlin drauf, dass ich da mal anrufe und ihnen sage, wie ein Plakate aussehen müssen.
0: Unser Land kann viel, wenn man es <lacht> lässt, das könnte die CDU auch so machen, ne?
2: Ja, bei den
1: meisten das ist es ja aus der Am tollsten finde ich oder am schwierigsten oder sagen wir so am lächerlichsten finde ich das Plakat von Herrn Scholz und draufsteht Respekt für dich. Hm. Wieso? Ja, es wäre doch schlimm, wenn er keinen Respekt für mich hätte. Muss man denn plakatieren, dass der mich respektiert oder die SPD mich respektiert? Was, was sagen Sie dazu als Profi? Also ich finde das wirklich irritierend. Wenn man nicht mehr zu sagen hat, als dass ich respektiert werde, dann ist ganz schön wenig Programm.
2: Ja. Ich glaub, will ich nicht
1: geduzt werden. Ich weiß, die Grünen machen das schon lange, aber dass die <lacht> naja, SPD... bei der SPD
2: ist, äh, ist das, glaube ich, auch normal. Aber, äh, aber ich bin ja keine
1: Genossin. Ach so, ich bin <lacht> vielleicht gar nicht gemeint. Nur die Genossen und Genossinnen sind gemeint. Ja, und die ist. werden respektiert. Das ist ja alle Achtung. Ähm... Also das finde ich, also ist ja oft so, dass man denkt, haben die denn nicht mehr zu sagen als Respekt für dich oder Arbeit für alle oder mehr Gerechtigkeit? Für ja, das, das ist
2: genau, Aber das ist ja genau das Problem, dass ich halt bestimmte äh, Dinge, ähm, die also komplexe Probleme, Fragestellungen, wie wollen wir zusammenleben? wie wollen wir das miteinander aushandeln, Kann man äh, da nicht drauf alle bringen. diese Dinge und dann soll das jetzt in einem so einem Spruch zusammengefasst werden, das soll auch noch lustig sein oder auch nicht oder so, das, deswegen glaube ich an diese, ich glaube da nicht so ganz dran und was ja, was man aber merkt auf der anderen Seite ist, dass... Ähm also digitale Medien und Social Media in den Wahlkämpfen natürlich eine riesengroße mhm. Rolle mittlerweile spielt und da tatsächlich Stimmungen gemacht werden können und das eigentlich eine viel effektivere Art geworden ist. Aber man muss halt irgendwie im Stadtraum oder analogen Raum irgendwie noch sichtbar bleiben und dafür werden diese Dinge gemacht. Aber also wenn morgen alle beschließen würden, wir uh, lassen das, uh, ich wäre der Erste, der unterschreibt. Mhm. Hat Herr Röbekampf auch gesagt,
0: dabei. dann wird ja, schon, wird ja schon die Menge derer, die mitmachen würden, größer.
1: Ob Herr Retter darauf verzichten würde? Entschuldigung, wir, Herr Doktor Retter?
0: Wir, 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 wir können das ja mal ausprobieren. Damit ist aber ja schon mal ein Anfang gemacht. Und man hat ja die Chance verpasst. Wenn man sagt, in den sozialen Medien spielt sich, spielt, äh, spielt, äh, spielt, äh, spielt sich mehr ab, spielt sich der Wahlkampf zu einem größeren Anteil ab, dann hat man ja eine Chance verpasst, sich einen Konsens herzustellen. Wir wollen diese Verschallung. Ich glaube auch, äh, diese solche Plakate. Überlegungen
1: gab es mal, vor der hm, Bürgerschaftswahl. Es wurde sogar mal diskutiert, ja. ob man gemeinsam... Vor vielen Jahren wurden
0: diese, diese Plakate ja auch noch auf ähm, Pappe und ähm, beklebt. Inzwischen sind die ja aus Kunststoff. Sind die bei Ihnen auch aus Kunststoff?
2: Aber bei uns sind sie auf alle Fälle recycelbar, also komplett äh, abbaubar. Ich glaube, Sie bei uns jetzt
1: sind. <lacht> Apropos, da fällt mir noch was ein. Und zwar habe ich gesehen auf Ihrer Homepage, also Ihrer Firma, da steht, dass Daten das Gold der Zukunft sind, so ungefähr. Und da habe ich gedacht, aber da müssten Sie doch auch kritisch zu sehen, weil Sie sind das, das für die Kundschaft, für Ihre Kundschaft, sind Sie das Gold der Zukunft, aber Sie sind auch das Gift der Zukunft sozusagen. Nämlich zum Beispiel, wenn meine Daten irgendwo sind, wo ich sie überhaupt nicht haben will. Aber Sie ja. helfen diesen Schatz zu heben, einerseits. <lacht> andererseits muss man ja irgendwie drauf, also finde ich Gold, finde Gold sehr positiv ausgedrückt und das ja. Ist, ist ja nicht nur positiv.
2: Ne? Naja, der, das ist vor allen Dingen der Umgang, glaube ich, damit, der, äh, der problematisch ist. Also äh, wenn ich beispielsweise mir angucke, in meinem eigenen Facebook-Account, äh, wie viele Leute eigentlich Gesundheitsdaten von sich veröffentlichen. Ja? Oh, ich lege krank im Bett mit einer Grippe oder so. oh, äh, guck mal, ich leh, bin im Krankenhaus, habe mir den Arm gebrochen oder sowas. Das würden Sie, wenn Ihre Krankenkasse also praktisch Ihre Daten so öffentlich machen würde, bei CETA äh, und Mordi, oder? Würden alle irgendwie äh, total auslippen. Aber man hat keine Hemmungen. Im Grunde genommen, das, äh, das ja. selber so öffentlich zu machen.
1: Aber ich habe es in der Hand. Ne? Das ist ja noch ein Unterschied. Richtig. Nicht freiwillig eine nackt zu machen, <lacht> datentechnisch oder entblößt zu werden.
2: Genau. Aber an dem Satz, dass, äh, dass Daten äh, wertvoll sind, also dass die... Äh, das Gold. Dass, äh, Gold, genau. Also Geld wert sind oder, und, oder auch äh, für andere Dinge wertvoll sind. Also ich glaube, dass... Ähm, Digitale, der, die digitale Welt auch eine große Rolle spielen kann für, äh, für Demokratie, für, ein, äh, für einen Austausch, für eine öffentliche Debatte beispielsweise oder so. Ähm, wie die dann läuft, ob die so läuft, dass man denkt, das ist jetzt produktiv und konstruktiv oder nicht, auch das hat man selber in der Hand. Also das, äh, da, deswegen ist an dem Satz natürlich was dran, das stimmt schon. Das, äh, da hat sich die Welt verändert. Das und, stimmt. Ja. Aber
1: der Satz stimmt ja auch, wenn Sie mit Amazon reden. Ne? Da sind Daten auch Gold wert. Und zwar tatsächlich Milliarden Euro oder ja. Dollar. Billiarden. Ne? Ich weiß gar nicht wie
2: viel. Auf jeden Fall sehr viel. Genug, um Ä damit irgendwie in den Weltraum zu fliegen, glaube ich. Ja, genau. Sowas, also ja. jedenfalls äh, das meine ich. Also deswegen,
1: ich, klar, das ist, das ist Ihre Geschäftsseite. Und da machen Sie ja noch <lacht> was anderes. Aber als Grüner werden Sie doch auch auf Ihr, im Geschäft grüne Positionen vertreten. Oder kann man das gar nicht kann man das überhaupt nicht sagen. Meine politischen Überzeugungen bringe ich auch in meine Arbeit ein.
2: Also was wir machen, was ich mache als Designer, ist immer, ist, hat immer was damit zu tun, dass ich mich selber als Person einbringe. Mhm. Sonst wüsste ich nicht, warum jemand äh, mir einen Auftrag geben sollte. Ähm, das hat immer, und natürlich bringt man Gedanken und Ideen damit ein, aber ich, äh, ich mache jetzt nicht mit meinen Auftraggebern Parteipolitik in dem Sinn, das wäre ja hm. irgendwie auch ein bisschen lächerlich, also die, die, von denen kriege ich Aufträge und dann spricht man darüber, wie man, wie man da am besten Ziele erreicht und so weiter. Aber klar fließen da Dinge mit ein und ich bin schon oft gefragt worden, ja, was würdest du denn machen, wenn, die, wenn jetzt irgendwie die Waffenindustrie oder sowas bei dir einen Auftrag da lassen würde? Ja. Das Ding ist, die kommen gar nicht zu mir. Nee,
1: aber was würden Sie denn, wenn ich zu Ihnen käme?
2: Also das ist das ich würde da ich würd braucht man nicht, gar nicht machen, mh. aber also in dem Fall würde es nicht machen, OHB? aber UHB ähm, ist ein äh, interessanter Fall, weil die ja einen sehr, sehr verschwindenden kleinen Teil eigentlich davon haben. Und das ist natürlich was, wo sie viele Unternehmen mittlerweile haben, wo man äh, bei jedem wahrscheinlich irgendeinen Punkt finden wird, wo man sagen kann, okay, das finde ich kritikwürdig. Für
1: uns könnten sie Werbung machen. Ja, <lacht> <lacht> da zumindest sind wir wirklich ja. soweit ich weiß, auch was die Vergangenheit des Weser-Kuriers betrifft.
2: Ich kenne aber, also ich kenne so die ja. Unternehmenswelt eigentlich auch eher so, also wir haben ja jetzt nicht nur die Kunsthalle als Auftraggeber, mhm. sondern eben auch äh, kommerziellere Unternehmen und äh, dass dort eigentlich sehr viele, das geht so ein bisschen auf diesen Spruch, ne, unser Land äh, kann mehr, wenn man es lässt, mhm. wenn man es lassen würde, äh, wo man manchmal das Gefühl hat, dass äh, da viele Leute sind, die gerne viel mehr tun würden, die schon viel weiter sind äh, und eigentlich nur noch auf die Rahmenbedingungen warten, dass man, äh, dass man so diese die ganze Transformation, vor der wir stehen, die die Wirtschaft natürlich auch umfassen wird, äh, das endlich mal voranzutreiben. Mhm. Also das äh, der ehemalige Chef von Siemens äh, der ist ja ein großer Freund von den, äh, von den Grünen und äh, ist auch ein schwieriger Konzept, da finden sie auch äh, Dinge, der hatte ja auch eine Auseinandersetzung mit äh, Fridays for Future, glaube mhm. ich, über so ein Projekt in, äh, weiß ich nicht, in Indien oder wo das war, aber, äh, aber muss man anfangen, ne? muss mal anfangen, ein paar Sachen zu verändern und da so eine Schwarz-Weiß-Welt zu zeichnen die ganze Zeit, wo auf der einen Seite die Guten stehen, auf der anderen so. die Bösen, äh, da halte ich nicht so viel davon, weil meine Erfahrung einfach ist, dass, so, dass es eigentlich das meiste eher aus, aus vielen Grautönen besteht ja, ja. und das viel wichtiger ist, anstatt sich jetzt darüber irgendwie zu unterhalten, wer da als erstes mal recht hatte oder sowas, finde ich viel wichtiger, dass, dass wir einfach mal anfangen, ein paar Dinge zu verändern. Was tun Sie
1: eigentlich als Neuling, weil das hört sich sehr nach Neuling an, finde ich, tun Sie als, inwiefern tun Sie als Neuling denn den Grünen gut, den bremischen Grünen? Durch solche er das Umsätze?
2: verantwortlichen. ist, müssen Sie selber fragen. Das Wen geht. soll
1: ich fragen? Die anderen Grünen?
2: Ja, genau. Kommen Sie mal genau. zu einer Sie Landesmitgliederversammlung und <lacht> eine kleine Umfrage. Sie wissen gar nicht, auf wie viel
1: Landesmitgliederversammlungen. ich Aber meine
0: Kollegin hat ja am Anfang darauf hingewiesen, dass im Moment auf Wikipedia ganz wenige politische Einträge über Sie nur zu finden sind. Ja. Was soll denn da in zehn Jahren stehen, was Sie mit den Bremer Grünen bewegt haben? mit Ihrem Zutun im Landesvorstand?
2: Ja, der, die Frage hatte ich befürchtet, dass sie irgendwie kommt. Ich kann sie nicht beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, äh...
0: Mehr Hausboote, mehr Fahrradwege?
2: Ach so, ja, also was <lacht> wir gerne erreichen würden. Natürlich. Ja, genau, also...
0: Äh, ja, ob, ob Sie dann Bürgermeister sind oder sowas, das brauchen wir jetzt heute nicht beantworten. <lacht> genau.
2: Dass er danke dafür, dass ich das nicht beantworten muss. Das wollen Sie ähm, doch auch gar nicht, mehr. <lacht> nee, nein, ich denke, auch ja? nicht, ich denke jetzt auch nicht, was mache ich denn in zehn Jahren? Das habe ich noch nie gemacht, das finde ich irgendwie total ich jetzt, ich eigenartig. Aber wenn, wenn man über politische Ziele nachdenkt, äh, denke ich in der Tat, äh, äh, würde ich mir wünschen, dass wir in zehn Jahren äh, tatsächlich wissen, dass wir, diese, dass wir die Kurve kriegen werden, um es mal so zu sagen. Also dass, die, äh, dass, der, dass wir den Klimawandel noch nicht beherrschbar gemacht haben oder den, sehen wir, die, die Kurve noch un, so weit nach unten bekommen haben, dass es das, äh, schon funktioniert, aber dass man, dass man ein Vertrauen darin haben kann, das werden wir schaffen. Das finde ich im Moment nämlich eine sehr, sehr große Frage. Ob Und die Mehrheit der Bevölkerung
1: dabei mitnehmen, das ist nämlich die große Frage, habe ich den Eindruck.
2: Ja, das, das hängt ja alles äh, miteinander zusammen, das geht ja gar nicht anders.
1: Ja, aber bei den Grünen hat man so ein bisschen den Eindruck, dass das wirklich schwierig ist, ne? weil man also was Ihnen zumindest vorgeworfen wird, ist, dass die Sorgen und Löte von Leuten, die pendeln oder so, wenn der Benzinpreis steigt, dann nicht ich weiß, da soll es ja eine Pendlerpauschale einen Ausgleich geben und so weiter. Ja,
2: das glaube ich von einer anderen Partei, die Pendlerpauschalen Herr Ja, war, aber habe ich genau. ja
1: gerade gesagt, dass er dran festhalten wird, soweit ich weiß. Jedenfalls haben, äh, habe ich das in den Agenturen gesehen. Ja. Auf jeden Fall, äh, dass es einen Ausgleich geben also, soll und sparen. dass das sozial gerecht sein soll, aber das ist ja das, was Ihnen quasi immer vorgehalten wird, dass, ja.
2: das dass, dass man es nicht und leisten muss. Und wenn mein, einzige,
1: mein einziger Wunschtraum ist, einmal im Jahr nach Malle zu fliegen oder auf die Malediven, dass, dass es dann halt schwierig wird, Leute so mitzunehmen. Und das muss man ja verstehen, dass es der Höhepunkt des Jahres für Menschen sein kann, die ja. sparen sich das das ganze Jahr vom, von ihrem äh, Gehalt ab. Ja.
2: Ähm, ich glaube, also das ist jetzt nicht von mir, das, ist, äh, das hat äh, Robert Habeck gesagt, aber ich finde diesen Satz total richtig. Äh, man sollte nicht darüber nachdenken, bessere Menschen zu machen, sondern man muss bessere Politik machen. Also ich finde, da steckt, da steckt ganz viel drin. Es geht nicht darum, Leuten äh, den Urlaub in äh, Malle zu verbieten. Ähm, und ich äh, teile das auch ja, überhaupt nicht, dass die, äh, dass man, äh, also dass grüne Politik so gemacht ist, dass man sich das leisten können muss. Mhm. Das ist so eine Art dieses neumodische Wort Framing, was mhm. einfach wahnsinnig gut funktioniert. Auf Deutsch würde man sagen, das ist eine Schublade, mhm. äh, die man aufmachen kann, da kann man die Grünen reinstecken und jeder sagt, stimmt doch, das mhm. halt schon, schon, stimmt doch schon wieder. Das ist, wenn man sich die Programme anguckt, äh, es gab ja vor ähm, ein paar Wochen eine Auseinandersetzung über diesen CO2-Preiserhöhung. Mhm, Benzinwut in der Bildzeitung. wir waren die einzige Partei, eigentlich die, die zumindest mal eine Antwort versucht hat, mhm. wie man das eigentlich abfedern möchte und wie man die Einnahmen des CO2-Preises komplett an die Bürgerinnen mhm. und Bürger wieder ausschütten kann und wie man das so macht, dass am Ende bei denen, die weniger verbrauchen, das sind meistens die die mit den kleineren Einkommen, das ist nämlich auch eine Wahrheit, also die, die große Einkommen haben, haben meistens auch einen sehr großen CO2-Fußabdruck mhm. und die, die kleine Einkommen haben, die können ja gar nicht. Mhm. Ne? Also, ähm, so, äh, wir, haben, wir versuchen da wenigstens mal Antworten drauf zu geben und sind total angegangen worden von den anderen Parteien, die, da, die, da sich, dazu nicht, also die sich an dem Punkt ganz schlanken Fuß gemacht haben, aber gerne einfach diese Schublade aufmachen. Und das ist, ähm, das ist
1: aber Ihr Problem im Wahlkampf so ein bisschen.
2: Ne? Das stimmt, aber das da kann man nur immer wieder dagegen sprechen ja. und dagegen argumentieren und sagen, was wir eigentlich, äh, was wir eigentlich machen und was wir vorhaben. Und, und ein Stück weit ist es natürlich auch so, dass ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft ehrlich machen <lacht> sollten. Also wenn das mein größter Wunschtraum ist, nach Malle zu fliegen oder äh, jeden Tag ein Kilo Fleisch zu essen oder was weiß genau. ich was. Ähm, dann, äh, finde ich, gehört da auch dazu, dass man anerkennt auf der anderen Seite, das ist ein erster Schritt, zu sagen, okay, ich weiß aber auch, was das bedeutet. Mhm. Und dann mache ich das vielleicht trotzdem mhm. in diesem Wissen. Mhm. Aber wenn man nur darauf hinweist und sagt, äh, äh, das hat bestimmte Folgen, die für, auch für eine ganze Gesellschaft und für eine Gemeinschaft wirklich äh, immer schwieriger werden und immer, also immer katastrophalere mhm. Ausmaße annehmen, dann ist es noch kein Verbot, sondern das ist einfach ein Stück ehrlich. Und da, das muss man glaube ich auch von Bürgerinnen und Bürgern erwarten können, dass sie diese Ehrlichkeit. Auch sich selber das quasi stimmt, ja. aneignen und sagen, ja, das stimmt, ich mache es dann halt trotzdem. Ja, genau, ich mache
1: es halt dann halt trotzdem. Das muss man dann aber auch akzeptieren können, ne? ohne jemanden an Pranger zu stellen. Also wenn der weiß, sich zum Beispiel <lacht> zehn Filme über Schlachthöfe reinzieht und dann sagt, mir doch egal, ich esse trotzdem weiter Fleisch. Das, scheint, das soll ja übrigens ein sehr heilsames Mittel sein, ne? zu Schlachthofdokumentation. Ja, so ich bin ich
2: tatsächlich äh, Vegetarier geworden, ah, ja. das kann ich ehrlich sagen. Das, ja, weil viele hab, Leute hab, gucken das sich
1: das nicht an, weil sie... Nee, ich habe
2: hab lustigerweise nicht. Imagefilm eines Schlachthofs gesehen, so, also gar nicht, ja und der war so bizarr, dass ich, äh, dass ich das Gefühl hatte, also wenn man so wirklich drüber nachdenkt, aber das ist jetzt wirklich meine auch persönliche Entscheidung, dann sage ich so, wenn ich darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, das, das geht einfach nicht, das, ist eine, das, das funktioniert so nicht. Also man muss sich einfach vorstellen, in Deutschland werden pro Tag zwei Millionen Tiere getötet, jeden Tag zwei Millionen. Äh, und, äh, also, und das muss man ja erstmal hinkriegen. Also, wie, wie schafft man das? Und wenn man das alles so bis zum Ende durchdenkt, also ging es mir zumindest, habe ich gesagt: ja, nee, also sorry, ich bin da, ich bin da raus. Ich ich, ich, ich verstehe das nicht mehr. Und es hat für mich dann auch in dem Moment mit Genuss nichts mehr zu tun. Das ist, war wie, wie so ein Schalter im Kopf umgelegt, es war plötzlich auch dann weg. Hm. Aber das. Mein, die, man versucht immer in der öffentlichen Diskussion, diese Dinge zu individuellen und persönlichen Entscheidungen zu machen und damit dann dem Einzelnen so auch die Verantwortung vor die Füße zu werfen. Und wenn man, diese, wenn man die, den Klimawandel oder die, diese Probleme in den Griff bekommen will, dann ist das auch eine gesellschaftliche Anstrengung. Dann ist es eben auch eine Gemeinschaftsaufgabe und damit auch eine Aufgabe der Politik, ja, das so zu gestalten, dass Menschen verstehen. Ich glaube, das Problem ist.
1: Sie sollen es verstehen, aber wenn man auch von Kantinen Fleisch, in allen öffentlichen Kantinen Fleisch, dann lassen sie den Menschen keine Wahl mehr und dann, dann sagen sie ihnen, ich sag dir, was besser ist. Und das ist halt ein Unterschied. Aber
2: das, genau, und das machen wir, machen wir ja nicht. Das nee, ich habe gedacht, das, wir sind
1: schon, der Veggie Day war nur der Umfang, habe ich gedacht. Falls der Veggie sind wir Day bei, war, ja. Bald sind wir bei der Veggie Week und dann ist die Sache gelaufen. Dann kann nee. man ja immer noch sagen, du musst ja nicht das in der ist Kantine essen, du kannst ja zu, kannst ja zu Stockinger ja. gehen und dir da oder zu Kiefern dir da eine Wurst kaufen. Das stimmt natürlich.
2: Nee, das stimmt, aber in dem Moment, wo, ähm, äh, wenn ich jetzt das von der politischen Seite betrachten würde und ich sagen würde, ich muss äh, höhere Standards für Tierhaltung durchsetzen, Beispielsweise gibt es ja gute Gründe dafür, das zu tun, ne? solche Dinge. Ich würde, ich muss, ähm, äh, sag ich mal, äh, klimaschädliche Subventionen abschaffen, ähm, um und äh, am Ende zu einem fairen, äh, sag ich mal, zum, zum transparenten fairen Preis eigentlich für die Dinge zu kommen, dann ergeben sich daraus natürlich am Ende auch Konsequenzen, also dass bestimmte Dinge äh, teurer werden und dann stehen wir wieder als gesellschaft bei der frage wo fängt für uns der luxus an hm. wo sagen wir okay das ist irgendwie so ein bisschen on top und wo ist wo ist das wo wir sagen das gehört zum, zum ja, leben für alle einfach so das, das
0: ist ja dann auch nicht mehr im rahmen der freien entscheidung ne? wenn ich dann irgendwann nicht mehr entscheiden darf ob ich ein solardach auf mein haus baue oder nicht ähm, dann kann ja auch das nur der Anfang sein, der dann im Zweifelsfall irgendwann auch bei der Ernährung landet oder sonst irgendwo. Dass mir vorgeschrieben wird, wie mein Fleischanteil in einer Woche auszusehen.
1: Ich will, dass wir gendern müssen. Das wird ja. nicht das mehr lange dauern, bis wir als Weserkurier gesetzlich dazu gezwungen
2: werden. Das halte ich, das halte ich, für, eine, das halte ich für ein Gerücht. Wir
1: werden uns in zehn Jahren wieder treffen. Ja, ja
2: genau. Nee, okay, <lacht> das ist eine Verabredung hier draußen rechts im Kaiser Friedrich. Das ist, glaube ich, das wird nicht passieren. Das ist Quatsch. Und auch das sind im Grunde genommen... Also äh, persönliche Entscheidung, oder es sollte persönliche Entscheidung sein. Ähm, ich schoss gerade noch was durch den Kopf und jetzt ist Achso, genau, was ich sagen wollte. Also, wenn, wenn sie auf dem Land wohnen und einen mhm. schlechten ÖPNV haben, so mhm. wie es jetzt ist, dann könnte ich auch sagen, ja, äh, jetzt zwingen wir die Leute dazu, Auto zu fahren. Ist ja irgendwie auch so, mhm. weil es geht nicht anders. Nee, weil ich habe dann keine Wahl mehr. Ich bin selber Land, Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Äh, ich, ich muss, ich, dann, dann muss ich in dem Sinne ein Auto kaufen. Das heißt, eigentlich geht es nicht, geht es nicht darum, Leuten Dinge zu verbieten, Soll sondern es geht darum, zu ja. äh, Dinge möglich zu machen genau. und auf der anderen Seite, Seite, aber auch natürlich, äh, das, das wissen wir, dass wir ohne ein, also diese, der äh, Klimawandel richtet große Schäden an. Irgendjemand wird es bezahlen und ein Ursache, Verursacherprinzip dafür einzuführen über einen CO2-Preis, der auch äh, praktisch das so regelt, dass am Ende natürlich müssen wir dahin kommen, weniger CO2 auszustoßen. Das wissen wir alle. Da kommen wir auch an, als Gesellschaft nicht dran vorbei, darüber zu reden, wo die Dinge sind, die, äh, die wehtun. Und wichtig ist, das haben Sie ja vorhin gesagt, da stimme ich auch total mit überein, es geht darum, dass wir das gemeinsam tun und dass es darüber also eine Verständigung gibt. Genau. Das ist, das ist total wichtig. Aber und da, deswegen finde ich, die, äh, wird die Diskussion manchmal so ein bisschen schief geführt mit dem Ziel auch eigentlich äh, so, so die Gesellschaft eigentlich so ein bisschen aufzupitchen und, und da mehr also mehr Aufregung reinzubringen und mehr Emotion in diese ganzen Dinge. Das kann man jetzt ja auch sehen. Gerade wird über Lastenfahrräder diskutiert, als würde das Abendland untergehen. Ich frage mich manchmal, sag mal, wo, worüber reden, wie reden wir eigentlich öffentlich miteinander über solche. Du hast Dinge? Halt
1: die, Pfeffer, das ist ein Wahlkampf, Herr Pfeffer. Nach dem Wahlkampf wird das alles wieder ziviler sein. Und diesmal geht es um so viel, das, das muss man wirklich ich. sagen, ja. da, bin ich mir da können wir uns auch gerne wieder zusammensetzen nach ja. der ja. Wahl und gucken. Hast du noch eine Frage?
0: Haben Sie sich schon entschieden, Sie hatten auf Facebook gefragt, welches Ihr nächstes Hörbuch sein soll, was äh, Sie sich bei Audible
2: runterladen, haben Sie sich schon entschieden? Nee, habe ich nicht. Ich hab Audible die Frage, ist aber
1: auch Amazon-related,
2: Amazon, genau. ne? Ja, genau. Ich habe auch geschrieben, ja, ich, wir haben ein Restguthaben dort. So. <lacht> und äh, <lacht> das Guthaben haben wir aufgebaut, als Audible noch nicht zu Amazon gehört hat. Und äh, die Frage war tatsächlich für meine Frau. Und wie die sich entschieden hat, weiß ich noch nicht. Sie hatte gefragt, ich soll meine Community fragen, weil meine Facebook-Community so. größer ist.
1: Was sie hatte sich
2: da die besseren Antworten Was sind
1: das? Was sind das denn? Was, was äh, hört sie denn so für Bücher? Vielleicht können wir beiden eine Empfehlung abgeben.
2: Äh, was sie für Bücher hört. Ja, oder was,
1: was auch immer?
2: Äh, nee, oft eigentlich ganz gerne. Also im Moment, äh, also meine Frau liest eigentlich mehr, als sie diese Bücher hört. Und im Moment liest sie die, eine ganz tolle Autobiografie, äh, nee, nicht Autobiografie, eine Biografie über Suchen Sonntag. Das ist, ein, das ist ein dickes Ding, so, ah, so, eine, so ein okay. 3-Kilo-Buch. Aber ja. äh, ganz toll geschrieben. Und äh, da ist sie gerade dran. Und wenn sie fertig ist, äh, glaube ich, wollte sie sie. Dieses Restguthaben verballern.
1: Ich kann alles nur von Elizabeth Stroud empfehlen. Und der neue Franson kommt im Oktober. Dann wird es bestimmt auch schnell zurückgeben. Was meinst du?
0: Ich halte mich daraus, weil meine Frau auch schon einen Roman vorgeschlagen
1: hat. Ach so, okay. <lacht> Welchen?
0: Krammen Connection.
1: Ach so, ihren eigenen muss man sagen. Frau Bahn ja Finde ist. ich richtig. Ja, klar.
2: Muss ich Eigenwerbung ist gut. Das wäre okay. mein Business. Genau.
1: Herr Pfeffer, haben Sie noch was, was Sie unseren Zuhörern mitgeben wollen? Jetzt keine ja. Wahlwerbung, wenn es geht? Hm?
2: Nee, also nicht eine Wahlwerbung für eine Partei, aber ich, äh, meine Ansage wäre wählen gehen. Also prinzipiell wählen gehen, das ist eine gute Idee.
1: Da schließe ich mich komplett an. Ja, 100 Prozent. Okay, dann vielen Dank.
2: Vielen Dank. Ich danke. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.